0: Herzlich Willkommen hier auf den Long Take Podcast, Folge Nummer 78. Mein Name ist Lukas Bovencik und das endlose Warten auf die Rückkehr meiner Co-Moderatoren nimmt langsam die Qualitäten eines Beckett-Stück an. Quasi Warten auf Joko. Doch weil ich Estragon nicht allein aussachen kann, habe ich mir wieder einmal einen Wladimir eingeladen, mit dem ich mich heute über Colin McCarthy's Endzeit-Drama The Girl with All the Gifts unterhalte. Eigentlich bedarf er keiner Vorstellung mehr, denn er ist ja ein allseits bekannter und beliebter Stammgast. Sascha Brittner von piu.de. Hallo Sascha.
1: Ja, hallo Lukas, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob das so stimmt mit der Beliebtheit, aber ich bin wieder da. Und, ähm... Ich muss leider was sagen, ich mag den Film schon wieder, den wir heute besprechen. Ach Mensch, das ist
0: ja schrecklich. Nein, das ist doch, sind doch die bestmöglichen Voraussetzungen. Ich glaube, diese Konstellation, die hier gerade entsteht, dass äh, ich wieder einen Film nicht besonders mag, aber du ihm gegenüber sehr offen bist, das ist ja gar keine schlechte. Da geben sich ja immer die interessantesten Gespräche daraus, wenn man einfach stark auseinandergehende Meinungen hat. Ja, ja. das ist,
1: das ist weil du so professioneller Kritiker bist und ich halt ein Mann des Volkes, ja? Also. <lacht>
0: ja, ja. Das ist genau die richtige Zeit für Populisten, die äh, sind überall, <lacht> sind sehr erfolgreich, kommen gut an. Ich würde dich äh, da definitiv dazu zählen. <lacht> Bevor wir zur eigentlichen Besprechung kommen, noch kurz etwas in eigener Sache. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen, die uns dabei helfen, sichtbarer zu sein. Wir lesen jede einzelne vor, auch wenn scharfe Kritik geübt wird. In dieser Woche haben wir leider mal wieder keine bekommen. Oh. Das ist sehr schade. Da würden wir uns freuen, wenn unsere Hörer das nachholen. Ich würde sagen, dann kommen wir aber auch direkt zu unserer Besprechung von The Girl with All the Gifts. Hallo Dr. Caldwell. Hallo Melanie. Auf den ersten Blick wirkt The Girl with All the Gifts wie ein recht klassischer Beitrag zum in den letzten Jahren sehr präsenten Zombie-Genre. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Mike Carey erzählt der Film die Geschichte einer postapokalyptischen Welt, in der große Teile der Menschheit durch eine Pilzinfektion in blutrünstige Bestien verwandelt wurden. In einer Forschungsstation experimentiert ein Team von Überlebenden, um ein Gegengift zu entwickeln. Hoffnung bietet dabei eine Art evolutionäre Zwischenstufe. Neugeborene Kinder sind infiziert, aber mit quasi-menschlicher Intelligenz ausgestattet. Sie können sprechen. Ob sie wirklich empfinden und komplex denken, ist jedoch unklar. Die Wissenschaftler vermuten, es könnte sich um reines Mimikri handeln, ein evolutionärer Trick. They present as children, heißt es einmal. Hauptfigur ist die zehnjährige Melanie, eines der eben angesprochenen Hybridwesen. Aus ihrer Sicht erleben wir eine Art Coming-of-Age-Geschichte unter ungewohnten Vorzeichen. Durch sie lernen wir die Welt in ihren Details kennen. Meine Einstiegsfrage an dich, Sascha, wäre, »The Girl with All the Gifts«, trägt seine epigonischen Eigenschaften sehr vor sich her. Man sieht deutliche Anleihen bei dem Videospiel The Last of Us und auf 28 Days Later. Später kommen Versatzstücke aus Filmen wie Mad Max Jenseits der Donnerkuppel und Verweise auf die griechische Mythologie hinzu. Die intelligenten Zombies kennen wir aus Filmen wie Day of the Dead, der Serie In the Flesh oder vielleicht sogar der etwas merkwürdigen Rom-Com Warm Bodies. Auch viele Bilder des Films sind relativ vertraut. Was würdest du denn sagen, ist das Einzigartige des, Fil des Films für dich. Was macht ihn für dich besonders? Was hat dich hier besonders gereizt?
1: Ich danke dir, dass wir das zunächst besprechen. Für diese Eingangsfrage bin ich sehr dankbar ähm, und dass du auch bereits die ganzen Inspirationen aufgezählt hast. Dann muss ich das nämlich nicht mehr tun. Ja, oder Live After People würde ich auch noch hinzufügen für so die, also diese Dokumentationsserie damals von vor ein paar Jahren. Da gab es dann auch einige Bilder, die mich daran erinnert haben. Aber ja, ich finde nicht, dass der Film auch, um gut zu sein, aus dieser Masse herausstechen muss oder dass er sich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal arbeiten muss, auch wenn er das tut, finde ich. Ich mag sehr, sehr viele Teile, ähm, die hier zusammengefügt werden. Ich mag diese Geschichte, dass man das Mädchen beschützen muss aus The Last of Us. Ich mag, dass man am Anfang ähm, diese Wissenschaftler unter der Erde und draußen stehen die Zombies aus Day of the Dead so ein bisschen mit eingebaut hat. Ich mag, dass man hier... Aber nicht zurückblickt. Das ist, glaube ich, das, was vielleicht den Film von allen anderen Filmen ähm, und Serien und äh, Inspirationen unterscheidet. Ähm, es ist schon eher selten, dass im, im Zombie-Genre eben nicht dieser Verlust äh, der Zivilisation im ähm, Zentrum steht oder der Verlust der einzelnen menschlichen Beziehungen, der Partner und so weiter und so fort. Also das ist immer eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und ich mag, dass man hier in so einem kleinen äh, englischen Indie-Film, der gerade mal, ich glaube, viereinhalb Millionen Pfund gekostet hat oder sowas, also ein sehr, sehr kleines Budget, sehr, sehr große Dinge macht und sich auch eben mit großen Dingen beschäftigt, ja, es ist ein ähm, posthumanistischer Film, äh, der eben sagt, dass die Zombie-Apokalypse nicht das Ende sein muss, wie es halt so oft dargestellt wird und ein, äh, ein Genre-Eintrag, der nach vorne blickt, was man vielleicht abseits von The Walking Dead, zumindest im Comic, äh, sehr selten findet, der eben sagt, dass das nicht das Ende sein muss und dass auch sich nicht ausschließlich auf die Menschen halt eben konzentriert, äh, äh also dass die Menschen halt nicht im Vordergrund stehen und äh, dass man sich da nicht ausschließlich darauf konzentriert, das vielleicht so, was ihnen von, ja zunächst einmal auf den ersten Blick unterscheidet. Was ihn auch unterscheidet, ist die die Humanität, mit der er seine F äh, Figuren annimmt und zeigt und behandelt. Das finde ich sehr, sehr selten. Ich finde, dass der Film fast ganz ohne Gore auskommt. Also klar, man sieht sehr, sehr viel Blut, es gibt etliche Kopfschüsse und so weiter und so fort, aber es ist nie so, dass der Film sich darauf wirklich konzentriert oder das äh, zelebriert, dass er das, dass er das mag, dass er das feiert. Er ja. zieht seinen Reiz auf jeden Fall nicht aus dieser Gewalt. Also er glorifiziert
0: das nicht und er weidet sich nur sehr selten wirklich daran. Und vor allen Dingen setzt er die Gewalt ja auch sehr kontrapunktisch an. Also wir haben ja immer diese visuellen Extremen, die hier auseinandergehen. Diese extrem unschuldigen Kinder und dann die Angst, die diese starken Soldaten am Anfang vorher haben. Und die Gewalt, die von diesen Kindern dann eben später ausgeht. Und ich glaube, das ist halt eben dann eher der visuelle Horror, der hier ausgeht. Also diese... Horrorangst, die wir kennen, auch zum Beispiel aus dem japanischen Horrorkinos, wo dann so Geister-Mädchengestalten auftauchen. Und hier wird so ein interessanter Hybrid gefunden aus, ja, der tatsächlichen physischen, körperlichen Gewalt der Zombies, aber dann eben durch diese neue Evolutionsstufe kommt dann eben noch einer dieses, dieser merkwürdigen Fremdartigkeit, dieser Ambivalenz eben hinzu, dieser Unsicherheit, mit was habe ich es hier genau zu tun, und kann dieses vermeintlich harmlose nicht in jedem Moment dann eben doch zu dem werden, was eben diese anderen Bestien eben auch darstellen.
1: Ja, da ist so ein Gefühl von einer Unterlegenheit. ne? Also, dass man quasi evolutionsbiologisch überholt wird. Ähm, das wird ja auch einmal ganz kurz angesprochen, dass sie nicht so oft atmen muss und so weiter und so fort. Also, dass halt eben der Mensch nicht so diese... Krönung der, der Schöpfung ist in gewisser Weise oder der, der Evolution, dass halt jederzeit durch Mutation, durch Selektion halt eben, das wird ja auch dann oft äh, genug angesprochen, also sie muss ja dann am Ende eine, eine Entscheidung treffen, das ist ja jetzt relativ lose, sodass man quasi ähm, die nächste Stufe erreichen kann, also sie ist ja dann quasi das Bindeglied in gewisser Weise, weil sie halt eben ähm, noch sehr, sehr viel mitbekommt von der alten ähm, Generation oder der alten Spezies, wenn man so möchte.
0: Gerade diese Anfangswelt, die du beschreibst, die, die dann vielleicht später aber wunden wird, fand ich übrigens sehr interessant. Also ich mag den Einstieg dieses Films sehr. Wir starten in dieser Forschungsanstalt, die fast so eine Art Panoptikum ist, die wirklich so eine totale Überwachung darstellt. Und das fand ich ein politisch eigentlich sehr interessantes Bild. Wir sprechen ja immer wieder vom Staat als eben jemandem, der... Menschen vor sich selbst beschützt, der sie einfärcht. Also das ist so eine Angst, die vielleicht Liberale und Libertäre oft gegenüber dem Staat ausdrücken. Und das kommt in diesen ersten Bildern sehr deutlich raus. Also hier haben wir wirklich ein von jedem Moment beherrschtes Leben, ein gesteuertes, man wird in einem Rollstuhl, also quasi, man wird in einen Behinderten oder in jemanden mit einer Behinderung eben verwandelt von Menschen, die Angst vor einem haben. Und das fand ich alles sehr eindrücklich geschildert, weil es, ja wie schon gesagt, diesen starken Kontrast anbietet, diese Unschuld und die Gewalt oder diese strukturelle staatliche Gewalt, die ihnen eben angetan wird. Und ich mag, wie der Anfang, ganz viele verschiedene Fragestellungen schon in sehr kurzer und konzentrierter Zeit aufwirft. Also natürlich diese relativ zentrale Frage für das Zombie-Genre, nämlich wie viel Menschlichkeit in ihnen noch enthalten ist, ob sie wirklich denkende, fühlende Wesen sind oder ob sie einfach gefährliche Kreaturen sind. Aber auch diesen äh, schon angesprochenen Gedanken, inwieweit ihr Verhalten halt eine Falle ist, was mimikriehaftes, was eben die Menschen hereinlegen soll, damit sie ihnen keine Gewalt antun, damit sie sie dann fressen können. Das fand ich auch sehr interessant. Halt dieser nature this nurture gedanke da drin, der so ein bisschen ist. Also auch die Frage, inwieweit können sie sich beherrschen und natürlich die davon abgeleitete Frage, inwieweit kann der Mensch sich allgemein beherrschen, inwieweit ist der Mensch zur Vernunft äh, erziehbar. Das sind alles Fragen, die da so ein bisschen mitschwingen. Und mir schienen viele der anfänglichen Klassenzimmersituationen, die uns gezeigt werden, die hatten auch immer so ein bisschen was von so einem Turing-Test. Also die Frage, ob diese Menschen eine wirkliche Intelligenz besitzen oder ob die eine von der Natur programmierte ist. Also gerade diese Sequenz, in der äh, Melanie dann kreativ schreiben soll und wir auch ihre Geschichte hören, ist ganz interessant, weil sie macht zum einen halt eben was, was wir sehr stark maschineller Intelligenz zuschreiben, nämlich sie reproduziert die Information, die sie schon vorher bekommen hat, aber das ist natürlich auch was sehr Menschliches, also die, die Grenzen der Sprache sind da die Grenzen ihrer Welt und sie kann nur die Welt, die sie bis jetzt sieht, neu ordnen und neu strukturieren. In dieser Geschichte, die sie erzählt, kommt ja auch besonders gut ihre Beziehung zu ihrer Lehrerin, zu ihrem großen Vorbild Helen, äh, gespielt von Gemma Arterton, hervor. Und das fand ich tatsächlich auch sehr rührend, wie diese Beziehung, die relativ zentral für den Film ist, die vielleicht auch der stärkste emotionale Strang der Handlung ist, wie die vorgestellt wird. Es gibt da diesen Moment in dem Helen Melanie berührt, entgegen der Gesetze dieses sehr rigiden Forschungs-, äh, dieser Forschungsdiktatur, könnte man das fast nennen. Und das wird dann in Zeitlupe gezeigt und das ist so ein sehr rührender und intimer Moment tatsächlich. Und äh, ich finde, diese emotionale Bindung, die uns da vermittelt wird, die hält dann auch noch lange vor. Also sie verliert sich mit der Zeit meiner Meinung nach ein bisschen, aber das fand ich tatsächlich sehr gelungen inszeniert.
1: Mit dieser Überwachungsaspekt auch äh, sehr gut gefallen, auch zumal ich halt nicht wirklich wusste, wo das hinführt und ähm, wie der Film das dann später thematisch verfolgen äh, wird und ob überhaupt, weil ich wusste natürlich, ja, es ist ein Zombiefilm, aber ich habe mir den Trailer nicht angesehen und wusste daher nicht genau, äh, wo wir uns gerade befinden, wie sich diese ganze Situation zusammensetzt, was jetzt hier die Regeln dieses Ortes sind, warum wir uns an diesem Ort befinden und so weiter. Also diese... Diese Unterhaltung durch diese ganz äh, vielen Fragen, zumindest äh, zu Beginn, ist ja auch schon fast so eine längst verlorene Art äh, des Kinogehens. Das äh, entdecke ich in letzter Zeit immer wieder, wenn ich einen, einen Trailer bewusst nicht schaue für einen Film, auf den ich mich freue und dann erkenne ich dann, oh wow... Ähm, das ist ja doch viel besser, wenn man weiß, ach ja, es kommt ja noch das Bild aus dem Trailer und das, und dann kann ich mir das schon so zusammensetzen und weiß dann natürlich als erfahrener Kinogänger oder Filmegucker, ähm, welcher Arc oder welche Bilder wahrscheinlich welchem Arc irgendwo zuzufügen sind und so weiter, ne? Also oder welchem Akt. Ja, mir hat das mit dem Klassenzimmer auch sehr, sehr gut gefallen. Das äh, fand ich auch sehr schön, ähm, da hier auch in gewisser Weise diese unterschiedliche Herangehensweise, sehr schön gezeigt wird. Ist zwar sehr direkt, aber vielleicht auch für jemanden, der sich jetzt nicht irgendwie so damit äh, beschäftigt mit, mit, mit Schule oder Bildung. Ist, vielleicht war es dann doch nicht so ähm, direkt, sondern... Du als Lehrer, wie oft hast du
0: denn das Gefühl, deine Schüler wollen dich eigentlich fressen?
1: <lacht> nie, Gott sei Dank, nie. Aber ich kenne natürlich auch, natürlich jetzt nicht von äh, aktuellen äh, persönlichen Situationen, aber von Gesprächen mit anderen Kollegen... Oder äh, Freunden, dass äh, es durchaus mal möglich ist, dass die Klasse äh, ein bisschen zombiemäßig erscheint, sodass die halt alle da so äh, abhängen und halt animiert werden müssen. Und das das ist ja das wird ja sehr, sehr schön dargestellt, dass halt zunächst diese Assistenzgehilfen kommt oder sie ist wahrscheinlich auch Ärztin, aber diese Mitarbeiterin von Glenn Close-Figur, äh, ähm, die halt reinkommt und erstmal sagt: Ja, wir <lacht> fragen jetzt mal das Periodensystem ab. Also einfach nur so eine, ähm, eine Wissensabfrage die keinen Anreiz hat, die die Men äh, Schüler jetzt nicht als, als Menschen begreift, sie nicht irgendwie äh, jetzt mit in den Prozess einbindet und so weiter und so fort. Ne? Also da könnte ich jetzt wesentlich tiefer gehen, aber es gibt, gibt halt diesen sehr bekannten Cartoon, dass halt ähm, man entweder die, die Schüler so als Eimer begreift, die gefüllt werden müssten oder dass man halt selber so, der, der Lehrer ist halt so in gewisser Weise eine Gießkanne, der halt immer auf die Blume gießt und sie halt selbst äh, wachsen lässt. Und ähm, das ist halt jetzt auch nicht so äh, dargestellt durch die Figur von, von äh, Helen, aber es ist zumindest mal ein anderer Ansatz. Die Schüler werden als Menschen begriffen und ähm, gerade diese Geschichte, also es, es gibt ja nichts ähm, Bindenderes äh, jetzt für das Interesse der Schüler als, als Geschichten, als, als Figuren, wo man ähm, direkt quasi schon so persönliche Erfahrungen ähm, eventuell mit einbinden kann, reflektieren kann und so weiter und so fort. Das hat mir das sehr, sehr gut gefallen zu Beginn. Es wird ja dann verlassen für einen Großteil des Films, dieses Thema und wird dann am Ende wieder aufgegriffen. <lacht> Wahrscheinlich äh, habe ich dann doch schon eher jetzt nicht so die die, die positivsten äh, Hoffnungen für diese Schülergruppe, die wir dann am Ende sehen. Spoiler. Sorry. <lacht> du, du siehst da starken Nachholbedarf und noch gewiss, du siehst Entwicklungspotenzial. <lacht> Ja, 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 ja. Aber ja, nee, das ist, ähm, das ist ein schöner Aspekt gewesen, der mir halt gefallen hat. Also der Film hat, hat sehr, sehr viele unterschiedliche Teile, um nochmal zu der Eingangsfrage zurückzukommen, die sehr gut miteinander funktionieren. Und auch schauspielerisch hat mir das sehr gut gefallen. Der, der Score ist fantastisch, ist von ähm, einem relativ jungen, aufstrebenden äh, Komponisten namens... Äh, Christobal Taipa de Ver. De Ver, genau, ja. Und ähm, der hat schon einige andere Sachen gemacht, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und hier hat mir der atmosphärische in Verbindung mit der Kameraarbeit sehr, sehr gut gefallen. Der Film ist sehr, sehr ruhig. Es ist nicht so ein, äh, also natürlich an, an Punkten, wenn es notwendig ist, ja. Da ist er aufregend und, und mitreißend, aber ansonsten ist er ja sehr überlegend, ähm, sehr ruhig. Ähm, äh, es ist halt doch schon ein Film, der eher diesen äh, zumindest mal in gewisser Weise anspruchsvollen Seite des, des Genres Genre ist, weil man kann ja schon die Zombie Filme in gewisser Weise teilen, so einmal die die Gore Filme, die halt irgendwie so in gewisser Weise den 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 Blutrausch, der 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 Fans erfüllen wollen, so die wollen den halt den Blutrausch geben und geil, Gore und so weiter und so fort und äh, natürlich kann man dann mit dem Genre und mit der Frage, äh, was ist Mensch, äh, was ist der Mensch, wie viel Menschlichkeit kann man sich bewahren und so weiter und so fort, da kann man in dem Genre sehr sehr viel machen. Das haben auch andere Filme bereits bewiesen. Aber wie gesagt, was ich sehr schön finde, ist, dass der Film nach vorne blickt und eben für die Menschheit in gewisser Weise fast schon wie so ein ja Small Song ist. Ne? In gewisser Weise. Ne? So äh, das das ja ja das das fand ich fand ich echt schön. Das hat mir gut gefallen. Ähm, insbesondere halt die die kleine Schauspielerin. Ähm, Sanya Nanua, die Melanie spielt, das ist wirklich fantastisch. Also, ähm, die hat auch noch in keinem anderen Film mitgespielt, soweit ich weiß. Und wenn die jetzt nicht irgendwie eine fantastische Karriere ähm, beginnt, dann weiß ich auch nicht, was da falsch läuft. Also, ich kann deinen
0: Enthusiasmus für Senja Nanua sehr gut nachvollziehen. Äh, schon am Anfang hat sich mir gezeigt, dass manche andere Performances für mich deutlich weniger interessant und ergiebig sind. Denn dieser Film und das tut er gerade so ab dem ersten Drittel, verliert sich auch sehr oft in Klischees. Gerade die Rolle von Paddy Constantine, Sergeant Eddie Parks, ist ja wirklich ein sehr klischeehaft bläffender Soldat. Und auch Glenn Close, die hier so eine merkwürdige Wissenschaftsvariante von Cruella de Vil spielt, als Dr. Carolyn Caldwell, fand ich in vielerlei Hinsicht einfach sehr uninteressant. Also ich finde das schade, dass der restliche Cast zwar gut besetzt ist, aber abseits eben dieser zentralen Kinderperformance, die ich auch wirklich recht beeindruckend finde wenig interessante Akzente setzen kann. Also alle anderen scheinen in einem relativ generischen Zombie-Film gefangen zu sein und in den verwandelt sich der Film dann eben nach dieser interessanten Einstiegsphase. Es, es kommt, wie es kommen muss. Wir wissen ja, der Zombie-Film ist einer der Transition des Weiterreisens. Es gibt da keinen Ort, der sicher ist. Natürlich wird diese Station, dieses Anfangsszenario aufgebrochen nach einer Weile und Danach läuft man meiner Meinung nach relativ unmotiviert und relativ ziellos eben durch die von der Natur langsam zurückeroberten Städte. Und das fand ich tatsächlich einen sehr schwachen Teil. Also zum Finale hin passieren sicher wieder interessantere Sachen, aber gerade dieser Mittelteil, eine kleine Gruppe, relativ unterschiedliche Menschen müssen eben in diesem Zombie-Szenario überleben. Was hat für dich diesen zweiten Akt interessant
1: gehalten oder hast du da für dich auch so einen Durchhänger erlebt? Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch gerade, dass du dir so in gewisser Weise ein bisschen selbst widersprichst. Also du sagst, dass es das, äh, das Herumwandern, ähm, dass kein Ort sicher ist, dass das äh, Bekannte... Ähm, Merkmale des Genres sind und gleichermaßen beschwerst du dich dann, wenn der Film genau das macht und zeigt, dass halt eben Beacon heißt, glaube ich, dann diese Hauptbasis äh, nicht mehr sicher ist, dass es keinen äh, sicheren Zufluchtsort gibt, dass äh, im Prinzip die Basis verloren wurde und da man nicht mehr zurückkehren kann und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ja genau das, was klar ist, ist, ist ein Merkmal des Genres, aber ihm dann das halt negativ anzukreiden, finde ich falsch. Zumal der Film in diesem äh, zweiten Akt unglaublich schöne Bilder schafft von überwachsenen ähm, Teilen von London. Er finde ich äh, in Anlehnung natürlich an die Entwicklungs, äh, biologische Entwicklung dann halt eben in in, in, in The Last of Us, da hat er ja sich doch schon sehr stark inspirieren lassen, der Film, ja, also ähm, The Last of Us ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten, äh, jetzt Oha. nicht nur bezüglich, bis, ja, bezüglich des, des äh, Zombie-Genres oder so weiter, da gibt es ja auch etliche Spiele, nein, ich meine, tatsächlich, ich liebe das Spiel, es ist äh, sehr, sehr tiefgründig, Und da hat er eben auch diese äh, Entwicklung, ne, halt sehr stark aufgegriffen, es ist nicht nur, dass es halt ein, ein Pilzvirus ist, der da jetzt äh, Auslöser war, der sich, äh, weiterentwickelt in teilweise ja äh, Symbiose mit einigen äh, Hosts oder aber auch dann halt eben dazu führt, dass man dann halt eben da einfach so Zombies sieht, die, die, aus denen quasi dann der, der Pilz weiter wächst und äh, quasi der Körper nur noch als Nahrung äh, dient. Hm. Ich, ich mochte, dass da sehr, sehr viel allgemein dann halt gemacht wird, ich finde diese Szene sehr, sehr schön, wo sie durch die Zombie-Horde gehen müssen und hm. im Prinzip sehr, sehr leise Aber müssen. Moment, das
0: ist doch auch schon eine Szene, die man schon hunderte Male gesehen hat. Ich würde dir eben gern widersprechen, also ich persönlich glaube nicht, dass sich in meiner Aussage ein Widerspruch befindet, denn ich störe mich ja gerade halt eben an diesem Schablonenhaften. Hier folgt man eben ganz stumpf Genremustern und für einen Film, der am Anfang und am Ende tatsächlich auch so ein bisschen eigene Wege geht, fand ich das einfach so ein bisschen enttäuschend, dass man sich hier so auf so stark ausgetretenen Faden bewegt. Also diese Szene, die du dir jetzt beschreibst zum Beispiel, das Laufen durch diese Zombie-Menge, das hat man doch schon wirklich mhm. hunderte Male gesehen, das hat man auch schon mehrfach parodiert gesehen, also zum Beispiel in Shaun of the Dead, wo es genau diese Szene dann eben gibt hast du dann hat sich da nicht auch so eine gewisse Abnutzungserscheinung für dich irgendwann eingestellt gerade nachdem du irgendwie auch 90 Staffeln uh, The Walking Dead gesehen hast in der es ganz ähnliche Szenen gibt
1: Ja ähm lassen wir The Walking Dead besser hier aus dem Spiel von zu <lacht> aus das ist ein sehr sehr langer Podcast ähm, natürlich hast du recht. Natürlich ist das ein, ähm, eine bekannte Trope des Genres. Man hat es schon etliche Male gesehen und wie du richtig sagst, ähm, das habe ich vergessen. Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, das wurde bereits parodiert, natürlich. Ich war aber trotz dessen so mit äh, eingenommen von dem Film, ja? ich war so mitgerissen, dass mir das nicht viel ausgemacht hat. Ähm, ich fand die Szene sehr, sehr stark inszeniert und ähm, vom Score sehr, sehr wunderbar untermalt, in, in starken Bildern erzählt. Und ich habe für die Figuren halt eben tatsächlich mitgefühlt und war an diesem Punkt bereits wirklich äh, eingenommen von dem Film. Natürlich kann man dann sich zurücknehmen, äh, zurücklehnen und dann halt eben die ganzen Sachen vornehmen und, und sagen, okay, ja klar, hat man schon gesehen, kennt man schon und so weiter, aber das muss jetzt nicht für mich notwendigerweise heißen, dass die Szene schlecht ist oder dass der Film das nicht individuell vielleicht teilweise mit einigen Akzenten halt nochmal ein bisschen verbessern kann, also zum Beispiel diese Szene endet ja dann damit, dass klar, natürlich, es passiert etwas, es muss geschossen werden, aber selbst dann diese Eskalation ist sehr langsam es werden nicht automatisch alle Zombies direkt aktiviert, sie rennen nicht alle direkt los, es ist da schon in gewisser Weise ein schöner Prozess zu erkennen und ähm, diese Situation wird ja dann auch ausgelöst dadurch, dass da so eine neue Zombie-Entwicklung halt anscheinend von Glenn Close Figur, die ich übrigens sehr, sehr schön und interessant finde, ich mochte, dass Glenn Close mal wieder so einen Rassen Badass spielen darf. Und äh, das sieht man sehr, sehr selten, gerade, ich meine, überhaupt Frauen in ihrem Alter, was bekommen die noch für Rollenangeboten in, in Hollywood oder, ist ja, ist jetzt kein Hollywood-Film, aber äh, allgemeinen Film. Ähm, wie viel äh, wird da tatsächlich für Frauen dann immer äh, geschrieben, mitgedacht und so weiter, deshalb hat mich das sehr, sehr äh, erfreut, dass man da so eine, eine, eine unglaublich krasse Figur hat und die auch mal... Von, von einer weiblichen Schauspielerin gespielt wird. Ich habe ihre Moralität sehr äh, interessant gefunden. Also, dass sie halt sagt, sie findet das auch schlecht, äh, was sie machen muss. Und sie kann Helen auch verstehen. Und das ist ja in gewisser Weise so ein Mutterkampf, der sich da so en entfacht über halt die Zukunft von Melanie. Also jetzt nicht nur darf sie leben, darf sie sterben und so weiter, sondern wie erziehen wir sie, wie äh, nehmen wir sie an, was erkennen wir noch in ihr und so weiter und so fort. All das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe das... Sehr gemocht, dass sie halt eben so abgeklärt war, dass sie sagt, ich, ich kann sie verstehen, mir macht das auch sehr viel aus, dann natürlich greift sie dann halt Helen an, nachdem die die Waffe dann halt runternimmt, also den Feuerlöscher war es ja, das, das fand ich sehr schön, dass man halt trotz allem, du sagst, es war so, so, so eine eintönige Figur, glaube ich, wenn ich dir jetzt nicht Worte in den Mund, ich will dir nicht Worte in den Mund legen, aber ich, ich fand die trotz allem höchst interessant und hätte da noch gern mehr mit ihr verbracht äh, an Zeit. Und äh, dass halt auch eine, eine Schauspielerin, die, wie alt ist die, die die Melanie, also die die Céline nur, dass die halt eben quasi mit Klang Klaus mithalten kann, das hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses äh, Zusammenspiel, diese, diese Dreiecksbeziehung, ähm, wer darf jetzt äh, mit dem Kind äh, wie umgehen, was darf man ihm erzählen, ähm, wie sieht man es an. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diesen zweiten Akt. Also klar, da gibt es natürlich diesen äh, Information-Dump, als als sie dann ankommen in dieser Entbindungsklinik und äh, klein closes Figur, ich könnte mal den Namen gucken ähm Carolyn, glaube äh, ich. Äh, ja, Dr. Caldwell, äh, die ähm, erzählt ja dann quasi Melanie, was passiert ist mit den Kindern und so weiter, wie sie halt entstanden ist. Und das ist äh, sehr, sehr schön gemacht, dass man halt wieder eben nicht Sachen zeigt, sondern äh, äh, schlimme schlimme Sachen, wie zum Beispiel, dass sich die, die Zombie-Kinder aus dem Mutterleib halt rausgefressen haben, ja, dass man das halt eben so der, der, dass man halt das der, der Fantasie des, des Zuschauers überlässt. Und dass die Szene dann halt auch intercutt mit äh, der Erkundung dieser Entbindungsklinik und dass dann auch sehr, sehr viele andere Filme aus dieser Sache so ein, so, vielleicht so ein spooky Ghost House irgendwas gemacht hätten, ne? dass gleich irgendwie so ein, so, so ein Zombie von der Seite kommt und Helen überrascht, dann muss sie kämpfen und so weiter. Nee, sie kommt am Ende einfach auf einen Zombie, der da angekettet ist und sie erschießt ihn. Was ich einen sehr, sehr schönen Moment fand. Ich bin
0: sehr befremdet, weil ich diesen Moment halt so anders erlebt habe. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier diesen Moment der Exposition, aber als erfahrener Regisseur weiß hier, Colin McCarthy, man kann das nicht einfach zeigen. Das werden die Leute irgendwie als langweilig empfinden. Also findet da diese Montage statt. Die lädt dann eben das andere mit einer gewissen Anspannung auf und dieses Geisterbahnartige, das du beschreibst oder Geisterspukhaus, das fand ich sehr, sehr kurios, also ich habe gar nicht so richtig verstanden, abgesehen eben von der Bemühung, so einen Expositionsmoment spannend zu gestalten, warum dieses Hin- und Herschneiden notwendig ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass dieser relativ traditionelle Moment, des durch so ein Videospielartiges Hauslaufen, dass das den anderen Moment besonders bereichert hätte, also das war so ein Nebeneinanderstellen, das mir einfach nicht besonders viel gegeben hat, aber ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, da ist was Interessantes drin und ich glaube auch so diese Pointe am Ende, nämlich dass diese Kinder sich aus den Müttern herausfressen, das ist ja auch ein starkes äh, Bild, wie es da erzählt wird, also ich kann durchaus verstehen, wie hier dieser Horror dann eben deutlich gemacht wird, aber kommen wir nochmal auf die Charaktere zurück, über die du gerade so ein bisschen gesprochen hast, weil das habe ich auch sehr anders als du erlebt, also ich finde... De Senya Nur hier sehr gut und sehr interessant. Also sie hat vor allem eine sehr beeindruckende Körperlichkeit. All diese Zombie-Szenen, die sie eben spielt, die sind sehr eindrucksvoll. Und auch dieses Changierende, das ja auch ihre Mitbewerber haben, also die anderen Kinder. Aber bei ihr ist das sicher am eindrucksvollsten. Also diese, dieser Übergang vom Mensch zum Tier zur Bestie, das ist sehr gut gemacht. Aber was dieser Film irgendwie nicht so richtig schafft, ist mir so einen wirklichen Zugang zu den Figuren zu erlauben. Ich habe einen Moment besprochen, wo ich den empfunden habe, wo die Emotion dieser Menschen mir näher gekommen ist. Sonst bin ich immer sehr außen vor geblieben. Gerade bei zum Beispiel jemandem wie Gemma Artertons Charakter oder eben bei Glenn Close. Also bei Paddy Constantine zum Beispiel, bei Eddie Parks, hatte ich das Gefühl, da gibt es auch nicht viel zu erfahren. Das ist halt einfach hier so ein... Ja, das ist so eine, so eine Schaufensterpuppe, das ist halt eben der Typ harter Soldat, wie man ihn eben aus dieser Art Film kennt, aber auch die anderen Figuren, ich, ich weiß nicht, also ich konnte keinen Bezug zu denen finden, das ist natürlich einfach nur mein persönliches Empfinden. Der Film bemüht sich denen so ein bisschen Hintergrund zu geben und so kleine Momente der Menschlichkeit zu finden, aber die schienen mir dann auch zu sehr als solche zu erkennbar zu sein. Also es ist ein Film über die Menschwerdung, dem meiner Meinung nach die Menschwerdung an
1: vielen Stellen nicht so ganz gelingt. Kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, gerade dass die äh, Szenen dann sehr offensichtlich waren. Ne? Also um nochmal ganz kurz diese Montage anzusprechen, das, das stimmt schon, dass die beiden Szenen jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun haben, das würde ich auch so äh, sehen, aber wie gesagt, du hast recht, ein erfahrener Regisseur weiß sich dann halt eben dadurch so zu helfen oder äh, steht ja auch schon im Drehbuch, äh, ich fand, dass du schon recht hast, in gewisser Weise erkennt man so gewisse Klischees bei den Figuren, gewisse stereotypische Eigenschaften, aber gerade Paddy Constantin fand ich, fand ich sehr, sehr schön, ich mag ihn als Schauspieler, ich, ich wusste natürlich, dass sein, dass sein Sergeant ja sehr, sehr ruppig ist und... Mit, mit wenig äh, Alleinstellungsmerkmalen daherkommt. Man, man hat die Figur schon öfter gesehen, aber das muss jetzt nicht heißen, dass die Figur in diesem äh, Gefüge nicht interessant sein kann, dass sie nicht gut gespielt sein kann. Ich finde, dass, dass äh, der Schauspieler eine unglaublich tolle äh, Leinwandpräsenz hat, die, die beeindruckt, die, die mich näher an die Leinwand zieht. Ob ich dann jetzt mehr erkenne oder nicht, das kann man dann natürlich dann immer wieder für, für sich selbst beantworten und ich finde da schon, dass dann halt am Ende vielleicht ein bisschen zu viel noch mal dann so kam, diesen Gefühlsausbruch, dass ähm, er ja anscheinend seine Frau verloren hat und die auch schwanger war. Und das, das kommt dann alles sehr schnell. Aber das fand ich dann halt auch sehr, sehr menschlich. Weil ich, ich glaube nicht, dass, dass Menschen immer so in diesen extremen Situationen halt ruhig äh, ihr, ihr, ihr Schicksal akzeptieren mhm. oder sich damit abfinden können. Ich glaube, dass diese Momente sehr, sehr... Ja, chaotisch sind, deshalb mag ich auch Saving Private Ryan so sehr, als zum Beispiel, ähm, ja, als, 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 als der Medik halt stirbt, ne, und mhm. er halt auch weint und so weiter und, und Mama ruft und so weiter, das, das mag ich. Ähm, also nicht, dass es passiert, um Gottes Willen, <lacht> aber Du magst, wenn Menschen sterben. Ja, klar. Nee, ich, ich, ich mochte das dass ähm, ja, das so messy ist, so chaotisch, ne? so nicht, nicht reibungslos abläuft, dass, dass Melanie ihre Entscheidung trifft. Und äh, natürlich sagt sie, ja, oh, äh, ich dachte, sie bleiben dann alle in dem Container und so weiter. ne Also äh, in gewisser Weise weiß sie doch, dass sie sehr, sehr viele Menschen hier jetzt äh, tötet und dass das Todesurteil jetzt verhängt mhm. über im Prinzip die gesamte Menschheit, äh, auch über ihre Freunde, die sie anscheinend so, so mag. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, wenn wir bei Melanie gerade sind, ich mochte das, ich fand es sehr, sehr faszinierend, dass ihre, weil, weil du eben gesagt hast, da findest du sehr, sehr wenige menschliche Momente, dass die teilweise so inszeniert sind und auch so, so teilweise sehr leicht zu erkennen sind. Wenn sie halt, das, das stimmt schon, aber wenn sie halt quasi sagt, okay, sie, sie kann jetzt helfen und dann erkennt sie, die, dann, dann sieht sie die Katze dort draußen und weiß jetzt, oh, ich muss jetzt aber zuerst essen, bevor ich ähm, weitermachen kann, weil ich mich gerade schwach fühle oder das Gefühl habe, dass ich gleich ähm, mich, mich weiterentwickle oder dass das dann was, was was Schlimmeres passieren könnte. Dass ja ihre Situation quasi in gewisser Weise als Sucht dargestellt wird, weil jedes Mal, wenn sie dann gefressen hat, hat sie so ein, so ein gewisses Hai, ne? wo sie mhm. sich, sich auch zurücklehnt und ein kurzes Bewusstsein verliert und erst nach einer gewissen Zeit wieder weitermachen kann. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt, dass quasi ja die ganze Zeit diskutiert wird, auch dargestellt durch die zwei Mutterfiguren, ne? ist sie ein Mensch, ist sie ein Tier, ist sie ist sie, ist sie eine, äh, Wie sagen die am Anfang noch mal, die Soldaten? wie. Ähm, Ach, frig Deutsch. frigging abortion, sagen sie. Das ist, das, das fand ich, das wird ja auch noch mal eine, eine weitere Ebene zu dieser ähm, äh, Ge Geburtsmetapher äh, in gewisser Weise hinzufügen. Nee, ich, ich, ich fand das höchst schön inszeniert, höchst interessant. Und ja, ich weiß nicht, gefällt dir das, dass äh, diese Zombie- so, zumindest mal bei ihr in dieser Weiterentwicklung, dass diese Zombie-Seuche gewisserweise als Sucht dargestellt wird. Das ist natürlich jetzt auch nicht neu. Ja, es
0: hat so was Vampirisches natürlich. Also mm -hmm. diese Zombies lecken ja auch an mehreren Stellen Blut auf. Und in dem Moment habe ich mich so ein bisschen an sowas, äh, ich meine, das ist natürlich auch ein naheliegender Assoziationspunkt, an sowas wie so finster die Nacht oder ähm, Let the Right One In eben erinnert gefühlt. Ja, ja, genau. Ja, und äh, ich weiß nicht, also erstmal muss ich sagen, bei diesem Katzenmoment musste ich erstmal vor allen Dingen an Alf denken. Also, ich habe mir gedacht, <lacht> so hätte das wohl ausgesehen, wenn er die Nachbarskatze endlich erwischt hätte. Also, ich äh, habe dann auch überlegt, ob man vielleicht im Film tatsächlich einfach ihre Figur komplett mit Alf ersetzen könnte und wie weit das die Handlung ändern würde. <lacht> the Alf with all the gifts. Ich, ich meine, das wäre, glaube ich, auch ein sehr agiebiger Film. Aber ansonsten, ich, ich finde. Was wir bei ihr sehen, ist natürlich halt ein Ring, das relativ bekannt ist. Also diese, dieser Mangel an Selbstkontrolle. Und natürlich ist diese Zombie-Figur oder vor allem eben noch stärker diese Vampir-Figur dann ein bisschen mitschwingt, eben auch eine süchtige. Und wir sehen hier ähm, den absoluten Kontrollverlust bei ihr. Also das ist sicher ein äh, Element, das, ich, das mich nicht gestört hat oder so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Film etwas besonders Neues oder Aufregendes damit gemacht hat, sondern das ist halt ein recht vertrauter Zwiespalt Und wie du schon gesagt hast, nicht alles muss immer innovativ gestaltet sein. Nicht alles muss immer der große neue Schritt sein. Filme sind natürlich auch immer so ein bisschen Zeitprodukt. Und wenn man halt einfach sehr oft diese Konflikte eben erzählt bekommen hat, dann ähm, ist es auf Dauer halt so ein bisschen Ja, also es, es fehlt dem Ganzen halt eben auch so die Frische. Und das hat dieser Film für mich halt an vielen Stellen eben nicht. Und das würde ich sagen, wenn ich noch zu einem anderen Aspekt kommen darf auf jeden Fall zeigt sich das für mich auch im Visuellen, also der Regisseur ist vor allen Dingen Fernsehregisseur gewesen, also er hat für die BBC viel gearbeitet, hat zum Beispiel an Sherlock mitgearbeitet und du hast die Bilder dieses Films gelobt und ich würde sagen, ja... In Teilen finde ich sie ganz gelungen, also so gerade diese Totalen, die dann eben zeigen, wie die Städte zurückerobern würden, fand ich visuell sehr ansprechend, aber die eigentliche Form des Films, die meisten visuellen Szenen und wie dann eben halt auch Szenen vom Blocking her funktionieren, wie er halt das Ganze dann maison scène mäßig gestaltet, das fand ich oft sehr... Mhm sehr uninteressant. Also es gibt viel relativ uninteressant gestaltete dunkle Räume, in denen die Menschen dann auch relativ willkürlich gestellt werden. Also das sind dann äh, Dialogszenen, die vor allen Dingen halt irgendwie bebildert werden. Das ist nicht der Kamerastilo, der dann schreibt mit den Bildern, sondern da merkt man dann vor allem die Präsenz des Drehbuchs über die Präsenz des Regisseurs. Und das merke ich oft mhm. bei jungen Regisseuren oder zumindest bei Regisseuren, die halt aus dem Fernsehen kommen. Und das hat für mich den ganzen ja. Film... Gerade im Mittelteil dann halt, den ich ja sowieso auch so handlungstechnisch dann, der mich da nicht gefesselt hat, so ein bisschen schwierig, weil bis auf diese gelegentlichen Großaufnahmen von allem, also diese sehr weit gesumten Sachen, fand ich den visuell dann eben nicht sonderlich interessant, sondern da war viel so... Indie-Kino-Standards visuell, also viel so Gegenlicht, viel äh, an kleinen Stellen, an denen dann Dynamik entstehen kann, so ein bisschen verwackelte Kamera und so. Also ich finde, man merkt hier sehr wenig eigene Präsenz des Regisseurs oder
1: hast du ja. besonders stilistische Mittel entdeckt, die dich äh, interessiert und fasziniert haben? Nee, da hast du schon recht. Also mir haben die Totalen auch gefallen und die finde ich auch äh, in gewisser Weise so fast mit das Beste ähm, an der Regieleistung hier, das zu erwähnen wäre. Was ich meinte, ist jetzt nicht nur unbedingt die Regiearbeit, sondern auch vor allem eben die Kameraarbeit. Die Bilder sind unglaublich attraktiv, sehr, sehr schön eingefangen. Manchmal konzentriert sich aber auch McCarthy immer auf gewisse kurze, kleine, naturelle Aspekte. Er filmt mal kurz das Gras und das oder oder irgend, ähm, ja. das Zombie-Gesicht, das quasi so schläft. Übrigens, das Make-up ist ziemlich fantastisch. Also, klar, äh, dieser Pilz-Virus ist in gewisser Weise stark von The Last of Us inspiriert und auch wie die Hungries eben halt aussehen, ist jetzt nicht unbedingt neu, aber es ist unglaublich großartig umgesetzt. So gut, dass ich sogar, ich wünsche mir sowieso keinen Last of Us-Film, klar. Mhm. Ich fand es äh, enorm beeindruckend für einen Film der sich ja mit diesem Budget halt eben, der mit diesem Budget zurechtkommen muss. Das fand ich enorm okay. gestaltet, sehr, sehr beeindruckend und wirklich toll. Und dass man da auch teilweise eben sehr, sehr ruhige Momente einwirft, das fand ich schon in gewisser Weise schön das ist wahrscheinlich jetzt nicht das richtige Adjektiv, aber dass der Regisseur halt eben sich bewusst ist, dass er eben nicht nur diesen Film machen will, der sich darauf jetzt konzentriert, wann kommt der nächste Zombie um die Ecke, wann wird der nächste Mensch gefressen und so weiter, sondern dass er quasi diesen äh, natürlichen Aspekt, der hier ja auch thematisch sehr äh, stark adressiert wird eben, ne? dass halt die Natur sich manchmal Wege sucht, die jetzt nicht für uns positiv sind oder für uns halt eben attraktiv sind, sondern dass es einfach der, der natürliche Prozess ist und dass der Blick zur Natur, halt nie verloren geht. Ähm, ja, die Totalen fand ich auch sehr, sehr schön. Und die Frage, die ich halt an dich hätte oder allgemein überhaupt zu meinen Raum werfen äh, würde, wäre, inwiefern kann denn der, der Zombie-Film überhaupt äh, diese... Leistungen im, ja, sagen wir mal überhaupt, im, im Blocking leisten, weil ähm, das Drehbuch halt ganz oft verlangt, dass die Figuren halt eben erstmal nur rumstehen und vielleicht sich sich schnell wieder bewegen müssen, dass, dass da sehr, sehr viel Chaos immer herrscht und so weiter. Die Frage ist halt, wie viel Zeit der Film überhaupt in seiner Hektik in den Szenen oftmals hat, Bilder zu finden, die dann tatsächlich etwas aussagen und, und, und mehr halt eben liefern, als jetzt äh, rein zeigen, was passiert, was, was vor sich geht und halt eben die Geschichte weiter äh, vorantreiben. Ich mochte aber, wie ruhig die, dieser, dieser Zombie-Einbruch auf, auf der Militärbasis zu Beginn inszeniert ist, dass da im Prinzip ganz, ganz große Hektik herrscht um die Figuren herum, aber die Figuren selbst, auf die wir uns konzentrieren, sehr, sehr ruhig agieren und ähm, dass dann auch äh, diese ruhige in gewisser Weise in all diesem Chaos gefunden wird, indem er da diese Plansequenz hat. Ich, ich mhm. weiß nicht, ob es eine zusammenhängende Plansequenz äh, ist. Ich
0: glaube nicht, da sind immer wieder diese Reisschwenks und ich glaube, dann wird tatsächlich geschnitten.
1: Ja, aber es, es soll zumindest mal in gewisser Weise das Gefühl geben, dass man dann in der, in der Mitte halt eben sich auf eine Figur konzentriert und dass äh, drumherum die Hektik und dass das Chaos halt nur, nur Hintergrund sind für, für eine Geschichte, die wir eigentlich gerade erzählen. Ich gehe jetzt erstmal zu der Frage zurück.
0: Du hattest gefragt, okay, kann denn der Zombie Film das überhaupt leisten und ich glaube, ja natürlich, das kann jeder Film leisten, also jeder Film kann mit dem Raum spielen, mit der Konstellation der Figuren im Raum und gerade dieser Film, der immer wieder ethische und moralische Fragen stellt und wechselnde Beziehungen und Loyalitäten hat, der kann sehr gut damit arbeiten und hätte auch vielleicht ein bisschen intensiver gucken, wie man halt bestimmte Dialoge und im, im, im Raum halt dynamisieren könnte. Mhm. Ich finde, äh, was du beschreibst auf, in diesem Ausbruch und auf der Militärstationen, das habe ich sehr ähnlich erlebt. Ich mochte wie so eine Symmetrie der Disziplin am Anfang inszeniert wird. Diese Soldaten, die eben in ihren oh, Reihen ja. laufen, da ist eine ja. große Hektik und eine große Bewegung, aber es hat alles eben was sehr Organisiertes und
1: Strukturelles. Es wirkt sehr kompetent. Das hat mir sehr, sehr schön gefallen, weil oftmals eben in Zombiefilmen ganz viel durch Inkompetenz halt weiter im Drehbuch dann äh, weiterentwickelt wird und das war hier eben nicht der Fall. Die Menschen probieren jeweils immer das Beste und äh, scheitern dann trotzdem und das ist das, das Interessante, warum sie scheitern dann.
0: Ja, ich würde sagen, das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte hier, ist reine Inkompetenz am Werk ist, als äh, einer der Soldaten, ich glaube Kareen von äh, dieser später auftauchenden Gruppe von wilden Zombie-Kindern in eine Falle gelockt wird und da hat er sich geradezu atemberaubend dumm verhandelt und läuft eben diesem Kind mit der Ratte <lacht> hinterher, das war sehr, sehr irritierend und auch, dass er dann diese Granate nicht gezündet hat, nun gut, was ich allgemein an dem visuellen Stil noch interessant fand, was ich vielleicht auch hier so zu einem der letzten Punkte hinleiten würde, war, wie präsent Firmen und Marken in diesem Film waren. Also in diesen Totalen, die wir beschrieben haben, sehen wir immer wieder auch Läden von bekannten Ketten. Also da ist Mercedes-Benz dem Untergang geweiht und da sehen wir im Hintergrund einen <lacht> Lidl. Stimmt. Und äh, tatsächlich sehen wir auch, das zeigt, dass es eindeutig ein britischer Film, einmal Specsavers, deren Entsprechung von äh, Vielmann. Und diese gerade beschriebene Todessequenz von Kareen, die findet äh, unter dem lächelnden Gesicht einer Pringles-Packung oder einer ganzen Reihe von Pringles-Packungen <lacht> statt. Also wir sehen so ein bisschen, das wird hier so ganz am Rand und ganz dezent erzählt, natürlich auch in gewisser Weise den, das, den Untergang des Kapitalismus. Und ich möchte jetzt letztendlich zu einer Sache kommen an diesem Film, die mich noch sehr irritiert hat vielleicht auch fast verstört du hast schon davon gesprochen es handelt sich um einen posthumanistischen film und er sagst er blickt positiv in die zukunft nun es ist aber natürlich auch ein film der so ein bisschen die ausrottung der gesamten menschheit ästhetisiert und das auch in so sehr schöne glatte bilder formt diese gewalt diese zerstörungswut die bekommt eben dieses sehr harmlose gesicht von melanie es gibt ja auch dieses Motiv der Büchse von Pandora. Die wird am Anfang vorgestellt und die zieht sich dann eben durch die gesamte Geschichte. Und wir wissen ja alles aus der griechischen Mythologie noch, die Büchse der Pandora enthielt alles Leiden der Welt und eben auch die Hoffnung. Und war so ein bisschen eine Strafe an die Menschheit. Die ist der Menschheit gegeben worden, weil, also in letzter Konsequenz eben an Pandora vergeben worden, weil Prometheus den Göttern das Feuer gestohlen hat. Also wir sehen hier, quasi auch äh, gedoppelt den Untergang der Menschheit an ihrem eigenen Hybris, an ihrer eigenen Selbstüberschätzung und eben an ihrer Technologie in gewissermaßen auch. Es wurde ja schon gesprochen, die Natur holt sich das alles zurück, die Zivilisation muss zerstört werden. Was mhm. mich aber ganz stark irritiert hat, ist äh, dieser Film sieht das dann irgendwie als was nicht schlimmes. Und ich habe mich dann gefragt, verdienen wir denn wirklich alle den Tod? Verdienen wir den <lacht> Untergang? Und was mich besonders... Bef wie beantwortest du dir diese Frage? Ähm, meine Antwort wäre so, äh, also ich, ich meine, das, das ist die Antwort, die die meisten Filme dann finden, so, nein, eigentlich nicht. Wir schaffen Gutes wie auch Schlechtes. Und der Film schafft hier eben eine Verbindungslinie. Er ähm, zeigt eben am Ende dann unsere äh, Lehrerin, als eine der letzten Überlebenden. Wir müssen annehmen, es gibt nicht mehr viele Menschen. Die meisten werden wohl, weil sich eben Melanie entscheidet, die Menschheit zu vernichten, indem sie diesen große, diese neue Pflanze anzündet, die dann eben diese Sporen verteilt und alle in Zombies verwandelt. Sie bekommt dann die gleichen Bilder an ihre Scheibe geklebt, die auch anfangs in Melanies Zelle hingen. Das heißt, der Mensch hat jetzt den Zustand erreicht, den Anfang seine, dieses Hybridwesen hatte. Und ich finde das ganz kurios, dass dieser Film sich darüber so erfreut, weil, wie du schon beschrieben hast... Diese Hybridwesen sind besser als der Mensch, sie sind äh, stärker und können irgendwie fressen, sie sind vielleicht näher wieder an der Natur, also sie haben sowas Unbeherrschtes, Impulsives und Ursprüngliches und mir schien das auf unangenehme Weise darwinistisch zu sein, dass jetzt dieses Wesen, das besser atmen kann als wir und irgendwie Allgemeinheit halt irgendwie besser ist als wir, dann uns ersetzt, also findest du den Gedanken richtig, dass das stärkere Wesen, die Zivilisation vernichten
1: sollte? Also, dass am Ende quasi der Übermensch steht? Das ist die interessanteste Frage, die wir besprechen können beim Film. Und da komme ich auch gleich dazu. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir befinden uns ja in einem Zombiefilm und dass man dann halt eben Pringles mit jetzt ins Zentrum des Bildes drückt, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil once you pop, you can't stop, <lacht> right? Äh, und wenn du halt einmal Blut geleckt hast, dann willst du mehr. Ja, dann wirst ja. du mehr Pringles. Ich, ich, fand, ich fand diese Szene sehr, sehr schön, im, im Gegensatz zu dir, weil sie mir gezeigt hat, was das für ein Typ ist. Ähm, zuvor hat man halt eben nicht wirklich viel von ihm mitbekommen. Die Figur bleibt relativ undefiniert für den Großteil des Films, interagiert ganz kurz mal mit Melanie. Und wir erkennen, dass es halt eben eine sehr sanfte Figur ist, trotz des, des starken, ähm, kompetenten Verhaltens halt in, in dem äh, Komplex selbst. Wir kennen quasi, dass das doch schon in gewisser Weise so ähm, vielleicht Arrested Development ist, ne? Also, wir, wir müssen uns ja immer wieder ähm, vor Augen führen, dass diese Welt jetzt schon seit einigen Jahren halt ähm, kaputt ist, untergegangen ist. Die Apokalypse hat schon vor, vor etlichen Jahren, wahrscheinlich vor, vor einem guten Jahrzehnt oder mehr stattgefunden, wie halt Melanie halt eben ist, so 10 12 ich weiß es nicht. Und ähm, der Schauspieler ebenfalls halt auch noch sehr jung ist. Und die Figur eben auch. Und wir halt eben sehen, okay, das ist halt ein kleiner Junge in gewisser Weise. Der schaut dann auch auf die äh, Pornomagazine. Also, was heißt ein kleiner Junge, ne? Aber er hat halt nie so diese normale Entwicklung machen dürfen in der Pubertät. Sondern hat halt eben sehr, sehr viele Probleme gehabt, eben in dieser Welt sich anzupassen, eben zurechtzufinden und so weiter. Und das wird halt nie erzählt, das wird nie dargestellt im Film. Aber das ist sehr deutlich für mich in dieser Szene wiederzuerkennen, wie er halt eben mit großen Augen in diesem Supermarkt halt um sich schaut. Ja, also eine Szene, die er eine Szenerie, die er vielleicht noch aus seiner Kindheit kennt, aber die halt eben schon lange nicht mehr erleben durfte. Und das ist halt für ihn ein Traum, dass er dann halt eben auch so äh, eine kindliche Figur, ja, also quasi ein Monster, ja, aber eine kindliche Figur wieder trifft und der halt direkt vertrauen möchte. Das fand ich halt schon so in gewisser Weise äh, sehr deutlich. Äh, also ich fand es sehr deutlich, dass der Film halt eben zeigen möchte, okay, das ist halt ein sehr, sehr sanfter äh, jetzt äh, Mann, der sich nicht von dieser Welt halt eben so krass hat eben enttäuschen lassen und so weiter, er ist nicht abgehärtet, er, er kann jetzt auch die Kinder am Ende, obwohl er weiß, dass er gerade gefressen wird, eben nicht töten, ja und das ist schon ein starkes Statement natürlich könnte man dann sagen, oh, das sind dumme Figuren und so weiter, und das ist eine typische, also ich sage jetzt nicht, dass du das jetzt äh, sagst und ich möchte dich jetzt nicht mit diesen Leuten auch in, in, in eine Gruppe jetzt so äh, einsortieren, aber es gibt halt schon in gewisser Weise so eine, so, so Logik-Fanatiker in, in Zombiefilmen gerade gerade, weil, weil Zombie-Filme oft als so Videospiel interpretiert werden, so man, man muss dann nur komplett emotionslos handeln und direkt dann den, der infiziert wurde, töten und wa warum erschießt er ihn nicht und, und warum macht er das nicht und ach, hätte er doch nur, ach, was, was für ein dummer Film, das macht alles gar keinen Sinn und da wird halt ganz oft eben die äh, sehr subtil erzählte Humanität vergessen, die, die die Filme dann teilweise auch dann schon schaffen und das, das ärgert mich immer, aber ja, nicht, dass, dass du jetzt... Äh, nein, nein,
0: aber das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen, ich, mir ist immer Bewusst, dass diese Menschen sich in Extremsituationen befinden. Ich fand nur diese ganze Szene vielleicht dann so ein bisschen seltsam inszeniert, also wie er in diesen Laden hineinkriecht und so. Aber ich habe mhm. ja nicht gesagt, also, dass ich das ganz abwegig finde, sondern du hast nur gesagt, alle verhalten sich immer klug und ich habe gesagt, okay, in dem Moment verhält sich sicherlich jemand auch dumm ja, oder ja. vielleicht wäre es, wie du sagst, eine bessere Beschreibung, naiv. Aber kommen
1: wir doch noch ja. mal zu ähm, den Menschheitsauslöschungsfantasien. Ja, ja, genau, genau da wollte ich auch zurückkommen. Keine Angst, das habe ich nicht vergessen. Das ist nämlich der interessanteste Punkt des Films. Und äh, da möchte ich auch dann zu dieser äh, 10-Jahres- oder 12-Jahres-Spanne ähm, kommen, die bereits vergangen ist. Und wir sehen, dass die Militärbasis, wo die Menschen äußerst kompetent handeln, ähm, trotz dieser Apokalypse noch sehr, sehr gut ausgestattet sind, eine, eine sehr strikte Routine haben, dass sie es nicht schaffen, gegen diese neue Welt anzukämpfen. Und ähm, wie in The Walking Dead wird hier der Zombie... Auch mit, mit seinem Pilzaspekt. Es ist nicht irgendwie so ein Virus, so ein abstraktes Ding, sondern es ist ein Pilz, der hat Sporen, das erkennt man und so weiter. Das, das, das kennt man so in gewisser Weise eventuell aus, 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 Wanderungen und so weiter. Es ist alles ein bisschen natürlicher gehalten. Es ist eben nicht irgendwie so ein, so ein Virus in der Blutbahn, sondern man, der die Leute irgendwie so 28 Days Later mäßig einfach nur verrückt macht und dass sie halt eben Blut überall haben, sondern man erkennt da auch dann so Auswüchse und es wirkt alles sehr, sehr natürlich. Es wird, es wirkt sehr naturverbunden. Dadurch, finde ich, wird ein, ein sehr, sehr schöner Kontrast erschaffen eben zu, zu, zu anderen Filmen, wo die Menschheit eben eventuell noch in gewisser Weise... Ja, in einer besseren Position ist, um sich selbst zu retten. Beacon, dieser andere letzte große Ort, wird wahrscheinlich auch überrannt, sagen sie bald. Und das ist ja quasi dann der der springende Punkt, der Auslöser, ja. Also sie, Glenn Close, kann, ja das schwört sie halt eben, äh, Melanie, sie kann das machen, sie kann das retten, sie kann diese diesen Impfstoff machen. Aber die Frage ist halt, wie viele Menschen sind da noch übrig, ja, ähm. Wie Was ist denn noch von der Menschheit zu retten? Damit meine ich jetzt nicht, wie viel Menschheit äh, haben sie sich noch bewahrt? Ja, Wie wird die Nachwelt dann äh, ethisch aussehen und so weiter? Wie wird das geregelt? Nein, ich meine es tatsächlich sehr buchstäblich. Also wie viele Menschen sind noch übrig, äh, wenn man sich anschaut, wie sehr die äh, Natur, die Zivilisation wieder... Äh, er ja, überwuchert hat, der Kapitalismus ist komplett untergegangen, ja, also wie kann man wieder ein Wirtschaftssystem aufbauen, in dem die Menschen halbwegs wieder florieren könnten wie zuvor und dieser Gedanke dieser dieser Rettung, der ist ja sehr, sehr präsent in dem ganzen Film, der wird halt eben klar von Clown Closes Figur, ähm, dargestellt, aber auch von den Soldaten drumherum halt eben in gewisser Weise auch beschützt und nachdem die halt einer nach dem anderen so untergehen und ähm, getötet werden, ist, ist sie halt am Ende selbst übrig und wird natürlich dann von den Zombie-Kindern gefressen, von dem, was danach kommt mhm. ähm, Sehr on the nose, sehr offensichtlich, klar, aber es hat trotzdem in gewisser Weise eine, eine symbolische Kraft und Melanie erkennt ja dann quasi, sie hilft ja die ganze Zeit den, den Leuten, sie erkennt, dass es eventuell eine gute Sache ist, die hier gemacht werden kann, sie, sie beginnt Gibt sich ja am Anfang des Films, das muss man ja äh, sich in Erinnerung rufen, ähm, selbst, äh, sie, 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 sie weiß ja, was ihr passiert in, in diesem Operationssaal. Sie weiß ja, dass sie jetzt wahrscheinlich äh, sterben wird, dass man ihr Gehirn benutzen wird, um einen Impfstoff herzustellen, hoffentlich, das ist zumindest der Plan. Und dagegen entscheidet sich ja äh, sie dann am Ende. Sie entscheidet sich ja dagegen, nachdem sie gesehen hat, was ähm, da draußen noch so vor sich läuft und so weiter und was, was vor sich geht. Und sie erkennt, dass sie das Bindeglied ist. Sie ist tatsächlich, <lacht> das finde ich dann auch sehr, sehr schön, dass es halt, also nicht, dass es durch, durch Feuer irgendwie dann so passiert, sondern, dass sie dann tatsächlich das Streichholz ist, ja, das was ganz Großes auslösen kann. Das ist natürlich auch wieder diese Prometheus, äh, dieser Prometheus-Verweis. Klar, klar, klar. Ja, sie bringt das Feuer, natürlich, ähm, zu, zu, der neuen Zivilisation. Deshalb, ich, ich finde, dass das schon, dass das, dass der Film da doch schon sehr, sehr viel aussagt in der letzten, äh, im, im letzten Akt, der häufig kritisiert wurde, was ich so ein bisschen so vernommen habe, dass der Film dann ähm, ein bisschen in, in zu bekannte Territorien wieder abdriftet, zu äh, abgestumpft irgendwie was erzählt und so weiter und das finde ich eher nicht, also dass, dass die Figur dann tatsächlich die Entscheidung trifft, das, was noch übrig ist und eben die Menschheit äh, zu, zu töten, ja, dass, sie, dass sie diese Entscheidung trifft, die, die äh, macht sie ja nicht einfach so, sondern sie erkennt, A, äh, es, es ist eventuell moralisch nicht mehr viel zu retten und es ist tatsächlich auch so nicht mehr viel zu retten. Ähm, die Menschen sind ja auf den letzten Metern jetzt hier quasi komplett ausgegangen, sowohl die, die Munition geht zu Ende, die Ausrüstung geht zu Ende, die letzten Zusammenschlüsse der Menschen brechen auseinander, ja. Sie erkennt ja, dass quasi die Entwicklung sich in so einem Zwischenstadium befindet, ja, also zwischen dem, dem das da war und das, was eventuell kommen könnte, und dass sie dann die Entscheidung trifft. Das fand ich dann doch schon sehr schön. Also wir sehen natürlich nie, dass das endgültige Ergebnis und man kann das wahrscheinlich auch eher jetzt äh, mit, mit, mit viel Zweifel betrachten, was danach kommen könnte, aber, aber ich, ich fand die Geschichte, die der Film dann erzählt, in diesem großen Ganzen sehr persönlich und äh, einnehmend und nachvollziehbar inszeniert. Also ich muss
0: einfach sagen... Auch wenn die Menschheit in diesem Film eben sicher nicht optimal ist, sehen wir sie doch eigentlich wie immer ambivalent. Sie hat eben schlechte Seiten, aber sie hat auch ihre menschliche Seiten und die eben der Verbindung und die die Schönes schafft und ich bin immer noch sehr skeptisch, ob was was du beschreibst, tatsächlich halt diesen Genozid, der da stattfindet, rechtfertigt, also ich tue mir enorm schwer damit, diese Massenvernichtung, diese quasi den roten Knopf drücken und die Menschheit eben platt machen, ob ich das gerechtfertigt finde aus dem, was wir im Film sehen, zumal wie du schon beschreibst, was folgt denn nach? Also zum einen halt wohl eine bessere Art. Also das hat für mich irgendwie auch so ein bisschen so einen komischen, kruden Euthanasie-Gedanken. Also das Bessere, das Stärkere, das halt irgendwie ein bisschen besser atmen kann, was weiß ich, muss äh, siegen. Zumal das, was wir von ihnen sehen, von dieser neuen Zwischenstufe, jetzt auch nicht... Äh ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das besser ist als die Menschheit. Also wir sehen da zum Beispiel diese Kinder, die in so einer Stammeskultur leben, in so einem präzivilisatorischen Zustand. Also es, es wäre so eine Art Reset mhm. des, des Lebens, nicht des ja, menschlichen ja, Lebens. Und ich frage mich, wofür glaubt denn irgendjemand, dass es danach unbedingt äh, besser wird? Also wer, alles in dieser Welt spricht doch für mich dafür, dass diese Wesen, die da sind, genau dieselben ethischen und moralischen Probleme haben, die Menschen eben auch haben. Also die werden sich wahrscheinlich, wenn sie sich weiterentwickeln, wenn sie äh, intelligenter werden, wenn das evolutionär genehm ist, also wenn das eben sie zu den Durchsetzungsfähigsten machen, dann werden sie eine, eine Entsprechung der Menschheit sein. Und jedes intelligente, komplex denkende Wesen, das eben empfindet und Gefühle verspürt, wie weit das so ist, wissen wir nicht. Wird eben genauso funktionieren wie die Menschheit. Also welchen Ansatz hätte man denn zu hoffen, dass es danach besser wird? Für mich ist das irgendwie so die Rechtfertigung, die so super Bösewichte ja. am Ende von Filmen haben. Ich werde die Menschheit zerstören, damit etwas Neues und Besseres aus der Asche entstehen kann. Also das ist irgendwie
1: der Lieblingsfilm von Lex Luthor. Du, du vergisst ja, dass, dass Melanie das beste Beispiel dafür ist. Melanie ist ja quasi das Vorzeigekind dafür. Wer würde sich denn nicht äh, so eine Tochter wünschen, die... Die drei äh, perfekt, Menschen im Film umbringt. Äh, also die, die auch jemanden ihrer eigenen Art mit einem Knüppel niederschlägt. Nee, du hast recht. Ähm, in, insofern, dass, ja, sie bringt natürlich Menschen um, aber nur das, es gibt ja noch Menschen. Also, vielleicht kannst du sich dann in Zukunft von, von nur noch von Tauben ernähren oder so. Nee, aber nee, schau doch mal, das, das Potenzial ist doch bei ihr vorhanden, das Potenzial ist doch sehr groß und wir sehen doch, wenn die Bildung richtig ist, die Frage ist halt, wer ist noch da, der das machen kann, klar, aber ihre Hoffnung, Melanies Hoffnung ist natürlich, dass, 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 dass äh, Helen diese Superlehrerin natürlich schaffen kann und die Kinder dann halt eben ähm, eine bessere Zukunft aufbauen können. Ich finde, dass du an die ganze Sache eben äh, zu ja, humanistisch eben rangehst, wenn der Film halt eben sich sehr posthumanistisch definiert. Der Film, und du hast es ja eben selbst angesprochen, du sagst, du findest es sehr Darwinistisch. Und natürlich, genau das ist es. Vielleicht meintest du sozial Darwinistisch, aber ähm, der, der, der ja, Film nein, also Rein, der, der, Film, ist der Film definiert es ja genauso deutlich, da kann es ja nicht sein. Die Menschen sind nicht angepasst mehr an diese, an die, diese Sporen, sie können sie nicht ertragen. Die, die neue äh, Generation kann das, ihr macht es überhaupt nichts aus und es ist einfach eine natürliche Selektion. Und in gewisser Weise, wenn man dann zur Kapitalismuskritik zurückgehen möchte, könnte man auch sagen, Ja, die Menschen hatten ihre Chance, Ja, die Menschen hatten ihren... Ihren Lauf und äh, vielleicht könnte man sagen, äh, ist es auch vielleicht für den Planeten insgesamt, wenn man sich komplett äh, von diesem Gedanken, der 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 Menschheit irgendwie so verabschieden möchte, vielleicht ist es für den Planeten jetzt gar nicht so schlecht, nochmal eine neue Chance zu haben und so weiter. Und dass er halt den Gedanken der, der Menschheit, dass das alles so zu retten ist und dass es ja doch irgendwie gute Seiten hat, trotz der, der schlechten Seiten, vielleicht ist das einfach genau dieser posthumanistische Gedanke, den der Film halt doch schon so in den Raum wirft. Er positioniert sich halt ja, einfach, um diese Frage überhaupt äh, jetzt in den Raum zu werfen, so, dass er ähm, das Melody machen lässt. Aber es das heißt ja nicht, dass der Film das notwendigerweise als, als positiv darstellt, da er ja doch schon das Leiden der Menschen zeigt. Ach, ich weiß aber nicht. Er verliebt sich doch aber sehr
0: in die Bilder dieses
1: reinigenden
0: Feuers. Also er stellt das alles <lacht> ja, das sehr schon, ästhetisch dar. Da. Und dieses, dieses letzte Bild, dieses neue entstehende Klassenzimmer, das hat auch was, was sehr Harmonisches. Und ich, ich, ich muss einfach sagen, ich habe das Gefühl, ich falle gerade sehr aus dem Zeitgang. Heißt, wenn ich äh, mich dafür rechtfertigen muss, hier äh, Humanist zu sein, denn es, es, es verstört mich fast so ein bisschen, <lacht> ähm, de, de, der Gedanke ist jedoch so ein bisschen die Auslöschung des, des Schwachen, das ist das Darwinistische und äh, das weiß ich einfach stark von mir, also ich glaube wir als Mensch, und das ist vielleicht eine unserer großen Errungenschaften ist, dass wir irgendwann uns über diese rein von der Natur geprägte Perspektive, über diese rein Darwinistische, evolutionäre Ebene erhoben haben und sagen, nein, wir schützen zum Beispiel auch das Schwache, das Nicht-Lebensfähige, wir räumen älteren Platz in der Gesellschaft ein oder Invaliden und das ist ja eben, was in dieser Vernichtungsfantasie dann eben auch einfach mitschwingt, also... Ähm, mir, mir ist da extrem unwohl bei und irgendwie ich finde es eigentlich immer sehr uninteressant, Filme nur so nach einer Moralfrage zu verurteilen und das will ich ja auch nicht tun. Ich will einfach nur ja. sagen, äh, dieses Gedankenspiel, ich, ich, ich kann mich da einfach nicht dran erfreuen, also ich verstehe nicht, was das Schöne an diesem Posthumanismus ist, an der halt das Schwache ausmerzt den schwachen Menschen, der irgendwie Gefühle und Emotionen entwickelt hat, im Kontrast zu ja. eben viel stärker von der Natur beherrschten Wesen. Also ich mag Kultur und ich mag das abstrakte Denken und ich mag alles, was sich eben löst vom rein darwinistischen Gedanken. Habe ich gesagt, dass ich das schön finde? Nee, aber ähm, der, ich, mir, mir scheint der Film
1: das halt irgendwie als so eine gute Lösung zu empfinden. Ich bin und voll du... bei dir, Lukas. Total. Mhm. Und, und dieses Unwohlsein, genau deshalb gehe ich ja ins Kino. Ich möchte mit, mit diesen schwierigen Fragen konfrontiert werden. Ich möchte, dass mir selbst ein Zombiefilm eben nicht nur, dass das liefert, was, was andere Fans so toll finden, sondern ich möchte mit schwierigen Fragen kon konfrontiert werden in einem Szenario, das sehr höchst unwahrscheinlich ist und so weiter, bla bla. Aber äh, trotz alledem mich halt mit, mit, mit viel äh, noch aus dem Kino hinausgehen äh, lässt. Und genau das ist es ja. Wir, wir reden ja, wir, wir ich ich, ich dachte auch, dass es ähm, sehr schön dargestellt wird. Aber welcher Regisseur möchte denn nicht, dass sein Film gut aussieht? Ne? Also Das ist natürlich die Frage, inwiefern äh, man dann halt eben trennen muss. Ist das jetzt äh, eine, ein Feiern des Regisseurs dieser, dieses Moments? Oder ist es einfach nur, dass er ähm, diese Tragik eventuell auch einfach schön einfangen möchte? Ja, mit, mit, ja mit aber dann ist Bildern. es doch ein Problem mit seinem Stil, also wenn er da eine Tragik vermitteln will, dann
0: ist diese Ästhetisierung doch nicht besonders zielführend, dann äh, hat er einfach nicht die richtigen Mittel gewählt und mir scheint dann doch einfach, also äh, wie gesagt, ich bin sofort bei dir, natürlich soll ein Film diese Fragen stellen, ich mag nur diese Haltung nicht, die er dann letztendlich einnimmt, nämlich wie du schon sagst, äh, er ist da sehr hoffnungsvoll und er stellt das ganze Ende halt eben als einen positiven Ausgang vor ja. und ich finde ich habe halt eben als Zuschauer äh, auch das Recht, an dem Film zu sagen, nein, dieser Position, die dieser Film einnimmt, der verweigere ich mich. Also die scheint mir mm
1: -hmm. nicht ergiebig und nicht produktiv. Habe ich gesagt, dass der Film am Ende hoffnungsvoll ist? Ich weiß es gar nicht. Weil ich würde jetzt mal direkt jetzt nicht so dabei sein bei der Position. Denn um ganz ehrlich zu sein, ich finde das letzte Bild eigentlich ziemlich traurig. Ja? Also klar, äh, die Lehrerin ist da eingeschlossen und so weiter und äh, das möchte ich natürlich auch nicht. <lacht> Ich, ich finde, dass das letzte Bild nicht, nicht schön ist. Ähm, ich finde nicht, dass das ein gutes Bild vermittelt. Die Schüler haben keine, kein Material, ja, die haben keine Bücher. Sie kann da <lacht> relativ wenig machen. Äh, sie, hat, sie hat selbst keine äh, nicht ne, wahrscheinlich nicht so ein Wissen in all den Fächern, dass sie das irgendwie machen kann. Ja, also Du findest es rein didaktisch eine Katastrophe. Ja, ja, didaktisch ist das tatsächlich eine Totalkatastrophe. Ja. ja. Ähm, <lacht> Das Armageddon der Didaktik, der Untergang des ja, ja. Lehrens und des Schullehrens. Ja, nee, aber da sind auch diese Wilden, die sitzen da neben den anderen und ähm, in gewisser Weise, ja, man erkennt in, in Melanie das Potenzial, wenn man von Anfang an gefördert wird und als Mensch erzogen wird, kann man sich halt eben dazu, äh, dazu heranreifen, was sie halt darstellt, aber auf der anderen Seite sehen wir halt auch die, die anderen äh, wilden Kinder, die da so rumlaufen und eine, eine, in gewisser Weise eine, eine, eine Zivilisation. Quasi die Rütli-Schüler. Äh, ja, die haben und auch gar keine Sprache haben, ne? also da müsste man Fragen, wie, reali wie realistisch das ist, ne? ob Menschen ähm, überhaupt gar keine äh, Sprache äh, formen und so weiter. Und dann kennen wir auch diese bekannten Fälle ne? mit dem, mit dem äh, Wolfskind und so weiter. Wie hieß die nochmal? Kaspar Hauser. Ja, ja genau. Ja. Ja, also da, da, wird, da wird sehr, sehr viel so, so im Hintergrund, naja, nicht angesprochen, aber halt so angestupst, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> äh, da könnte man halt drüber nachdenken und, und senieren nach dem Film. Und ähm, genau das haben wir jetzt getan und es ist auch sehr schön und ich glaube nicht, dass man da notwendigerweise eine Antwort drauf finden muss. Ich finde nicht, dass der Film einen dazu zwingt und ich finde auch nicht, dass wir uns da festnageln müssen. Es ist eine, eine schwierige Entscheidung, die sie trifft, äh, die sehr kontrovers diskutiert werden kann und ich bin da auch bei dir, dass ich äh, da ein gewisses äh, Unbehagen hatte. Aber das finde ich finde jetzt nicht, dass der Film das zelebriert. Ich finde, dass der Film, auch der Score und und, und wie sehr dass der Score das schön untermalt und diese Tragik und dass wir dann halt eben auch mit dem Sergeant dann einen Menschen haben, der dann nochmal komplett panisch ist, nicht weiß, was, was passiert und, und seinen Untergang dann so komplett nicht wirklich realisieren kann, sondern einfach nur noch sagt, hör auf, hör auf, beende es und so weiter. Das, das, das zeigt ja für mich, dass die Entscheidung Melanies eben eventuell nicht richtig war. Also da, da, da finden Regisseur und Drehbuch doch schon zueinander und können deinen äh, deinen Zweifeln eventuell in gewisser Weise ja auch schon eine gewisse Kraft verleihen. Ne? Also dass, dass da der Regisseur eben das vielleicht doch nicht ganz so positiv darstellt. Gut,
0: ich würde sagen, mit diesem Gedanken können wir auch langsam zum Fazit kommen. Und ich würde jetzt einfach mal traditionell als der mit der negativeren Meinung anfangen, <lacht> damit du dann gleich äh, zu deinem persönlichen positiven Fazit kommen kannst. Ich habe das nämlich... Anders erlebt. Also diese finale Positionierung des Films sehe ich ganz klar auf eben der Seite des Posthumanismus und eben auf diesem Gedanken, die Menschheit äh, verdient doch in gewisser Weise vernichtet zu werden. Das ist eine starke Haltung und ich finde extreme Haltungen immer interessant. Ich teile sie nur nicht. Der Film selbst davor... Ist bei weitem nicht so radikal, wie er es eben dann in seinen letzten Sequenzen ist. Im Gegenteil, über eine relativ lange Zeit ist er, wie ich schon beschrieben habe, vor allen Dingen mit so einer Besitzstandverwahrung beschäftigt. Die Leute laufen ein bisschen umher, die plaudern ein bisschen, da kam für mich nicht viel rum. Ich hatte das Gefühl, er schafft sehr viel Redundanzen, er ist stilistisch, wie ich schon beschrieben habe, sehr unspektakulär und glatt. Man merkt so die Fernsehherkunft des Regisseurs relativ deutlich und deshalb habe ich mich bei diesem Film einfach auch regelmäßig gelangweilt. Aber ich muss sagen, er hat viele Lichtblicke, genug wahrscheinlich, um äh, es letztendlich zu rechtfertigen, ihn anzusehen. Ich spreche nicht unbedingt eine Empfehlung aus, das kannst du ja dann tun, aber es ist jetzt auch keine absolute Katastrophe. Die absolute Katastrophe
1: findet am Ende des Films statt und das findet der Film dann toll. Also ich kann in gewisser Weise hier doch schon zu dir finden. Ähm, bei den Zweifeln gegen Ende kann ich auch schon das in gewisser Weise unterstreichen. Ich, ich finde nicht, dass die Herkunft des Regisseurs so zu erkennen ist. Ich finde, dass der Film gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass in dem Genre generell häufig eher unerfahrene Regisseure am Werk sind oder Regisseure, die jetzt eben nicht sich mit Prestige irgendwie so ähm, sonst immer schmücken dass dort eben diese Regisseure zu finden sind. Vielleicht liegt an an dem, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, wöchentlich The Walking Dead schaue und äh, mich aufgrund der Kameraarbeit und der Regie äh, eigentlich in, in meinem baldigen Grabe äh, umdrehen <lacht> möchte, weil ich werde mich wahrscheinlich erschießen, wenn ich das noch weiter schaue. Mit ein bisschen Glück kommst du als Zombie wieder. Ja, hey! Das wäre wahrscheinlich die gute Alternative. Nein, ich finde, dass der Film trotz alledem, trotz den doch schon durchaus berechtigten Kritikpunkten einen äh, wichtigen eigenen Weg findet, dass er das alles sehr schön inszeniert, sehr schön darstellt. Alle äh, formalen Aspekte des Films äh, fand ich soweit kompetent gestaltet. Ich finde die Regist äh, die die äh, die die Schauspieler extrem committed, die sind das finde ich so selten, dass das ähm, eigentlich doch schon sehr namhafte Schauspieler sich so einen Stoff halt eben geben, dass das zeigt halt eben noch schon, dass der Film jetzt nicht so sehr an, an dem Zombie-Aspekt interessiert ist, sondern halt an, an der Fragestellung, die äh, diese Prämisse halt aufwerfen kann und wie man die beantwortet, das bleibt dann für einen selbst überlassen, klar, aber ähm, man, man nimmt doch sehr, sehr viel mit und gerade deshalb möchte ich dem, den, den Film doch schon jedem ans, ans Herz legen, der sagt, ja gut, mit, mit Zombie-Filmen kann ich gar nichts anfangen und natürlich auch Zombie-Fans generell, die gerne mal was Anspruchsvolleres sehen wollen, ähm, sehen wollen, was man halt eben doch schon ähm, machen kann in dem Genre außerhalb von Gore und Blut und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen möchte, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon alles gesagt äh, und den Film eigentlich sonst über den Podcast ganz recht gut verteidigt und wie gesagt, ist jetzt nicht der große Wurf, aber ein Film, der wahrscheinlich doch schon irgendwo auf meiner Jahresbestenliste einen Platz finden wird. Einfach, weil er sich in gewisser Weise auch so in mein Herz gespielt hat. Ähm, ich bin sehr, sehr großer Fan des, des Genres. Also, wir haben ja immer wieder gesagt, ja, Genre, Genre, Genre und so weiter. Und wir haben ja auch beide relativ viel Ahnung. Aber es gibt doch schon sehr seltenen zombie film den ich halt nicht mitnehme, den ich mir nicht anschaue. Da sticht er dann doch schon für mich sehr, sehr deutlich heraus. Ähm, es gibt den letzten Zombie-Film, den ich vielleicht gesehen habe, der mir so gut gefallen hat, war wahrscheinlich äh, 28 Weeks Later, ne? Also... Hm. Vielleicht vergesse ich auch jetzt irgendwas Gutes, aber es ist halt doch schon das so, dass ein gewisses Muster zu erkennen, so ein guter Zombie-Film kommt wahrscheinlich so alle sieben bis acht Jahre raus oder wahrscheinlich eher so zehn und äh, dann wenn dann aus, aus Großbritannien. Ja.
0: Und äh, wenn ihr das genauso seht wie ich oder Sascha, wenn ihr vielleicht auf diese zentrale Moralfrage des Films eine eigene und äh, ganz andere Antwort findet, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Ihr könnt kommentieren auf longtake.de, in den Kommentaren logischerweise. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an feedback at Ihr könnt, äh, könnt uns schreiben auf facebook.de-longtake-podcast und auf Twitter sind wir zu erreichen auf at-longtake.de. Gut, äh, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dich von Trump abzulenken, indem du dich mit mir über <lacht> Zombiefilme unterhältst, Sascha. Es ist eine willkommene Ablenkung. Ja, das hoffe ich doch. Und dann würde ich dir äh, gerne noch die Möglichkeit geben, wo findet man dich denn im Internet und
1: gibt es irgendwas, das du aktuell gern bewerben würdest? Zunächst einmal auf Twitter.com slash Reeft, R-E-E-F-T ähm, kann man mich finden. Da gebe ich auch immer äh, freudig Antworten auf irgendwas. Äh, ansonsten alles auf pewpepew.de natürlich äh, zu finden, was ich so schreibe und denke und mache. Und ähm, ja, ich habe gerade Last Guardian gespielt, wenn wir so viel über Videospiele heute miteinander gesprochen haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Das äh, kann ich jedem ans Herz legen, der Videospiele mag. Man wird wahrscheinlich auch so ein bisschen frustriert zurückbleiben, aber ein sehr, sehr schönes äh, Spiel, das ja doch schon ja, ein bisschen so. Äh, es wird ja immer auch vorgeworfen äh, dem dem Macher und dem Ico, dass äh, die Spiele so. Uh, Auteurlastig sind und so weiter, und dass man da sich halt eher da so ein bisschen abhebt von dem, was man sonst so im Videospielgenre findet. Oder im Videospiel-Medium, da, ähm, da kann man auch schon sehr, sehr schöne Sachen erkennen. Und natürlich Rogue One. Uh, der beste Star Wars-Film <lacht> aller Zeiten. Ja. Unsere,
0: äh, unseren Schlagabtausch über Rogue One kann man in einer Vergangenheit. Folge von uns nachhören. Mich findet man auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de. Außerdem habe ich äh, gleich zwei Texte im aktuellen Filmdienst. Einmal über Vielfalt in Hollywood und äh, dann eben auch noch eine etwas längere DVD-Kritik zu Operation Anthropoid. Die aktuelle Ausgabe kann man unter anderem eben beim Filmdienst bestellen. Ich freue mich über jeden, der sich auch gedruckte Sachen von mir eben antun kann. Ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende der Folge. Mit ein bisschen Glück habe ich in nächster Zeit ja auch wieder äh, Joko und Lukas auf meiner Seite. Bis dahin werde ich noch ein bisschen weiter mit Gästen zusammenarbeiten. Ich habe da schon ein paar Sachen in Planung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.